0: Hallo liebe Zuhörende. wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast in unsere Folge eingeladen. Christian Dittmar arbeitet für das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltung und ist ein echter Experte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Hallo Christian. Hallo. Vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen, wer du so bist und auch was du bei Fraunhofer genau machst.
1: Ja, gerne. Also ich arbeite hier am Fraunhofer-Institut, ähm, leite da eine Forschungsgruppe, die nennt sich Spoken Language Processing, also auf Deutsch ähm, Sprachverarbeitung, könnte man im weitesten Sinne sagen. Und ähm, wir sind jetzt schon seit fünf Jahren unterwegs und entwickeln Technologien, die man für Voice Bots braucht, also für Sprachassistenten, mit denen man sich mhm. in ganz natürlicher Sprache unterhalten kann. Und äh, ja, wie ihr euch vorstellen könnt, ist in letzter Zeit das Thema Chatbots, ähm, mhm. GPT immer wichtiger geworden. Wir sind auch seit mehr als einem Jahr in einem großen Projekt beteiligt. Einem deutschen Forschungs- und Entwicklungsprojekt, nennt sich OpenGPTX, mhm. wo wir im Prinzip eine Alternative zu den äh, Dingen entwickeln, die äh, gerade aus den USA über uns hereinbrechen.
0: Ah, okay. spannend. Also du erzählst uns nachher bestimmt ja auch noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, Künstliche Intelligenz ist ja auch schon wirklich lange ein Thema, aber auch bei uns, ja auch bei Frieda Barth, hat das gerade jetzt in den letzten Jahren Wochen kann man glaube ich schon fast sagen, noch mal so einen richtigen Aufschwung bekommen, und wir finden das auch total cool, was man da alles so machen kann. Und ähm, so geht es auch tatsächlich nicht nur uns, denn laut einer Umfrage des Branchenverbands der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche sind tatsächlich drei Viertel der BundesbürgerInnen der Meinung, dass KI eine Chance ist. 14 Prozent halten das nur für eine Gefahr und ähm, 79 Prozent, also was ja wirklich ein großer Teil ist, sind der Meinung, dass KI auch die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärken wird. Ähm, wie ist denn so deine Erfahrung allgemein? Ist ChatGBT eine Revolution oder gab es sowas in der Art quasi schon lange und war einfach nur nicht so richtig bekannt?
1: Ähm, ja, kann man schon sagen, dass es einem jetzt äh, wie eine Revolution vorkommt, <lacht> weil es ähm, ja doch eine bisher unbekannte oder ungekannte Qualität äh, in der, in der Jet-Funktionalität mit sich bringt. Ähm, mhm. Die Basis dafür ist eigentlich schon seit 2017 ungefähr bekannt. Also da okay. wurde diese sogenannte Transformer-Architektur zum ersten Mal vorgestellt. Das kann man sich so vorstellen, das ist wie so ein Bauplan für diese, für diese neuronalen Netze. Mhm. Und seitdem wurde das ständig weiterentwickelt. Und wir haben das natürlich ähm, genau beobachtet, also in unserem täglichen Arbeitsumfeld kommt das häufig vor, hat man häufig ähm, dann mit diesen äh, großen Sprachmodellen zu tun. Mhm. Ähm, aber tatsächlich die Qualität und auch die, ja, die Verbreitung, die das jetzt bekommen hat, das ist schon neu. Ja, also das ähm, hat uns selber überrascht. Wir mhm. waren dann im Prinzip in der glücklichen Situation, das so ein bisschen antizipiert zu haben und vor einem Jahr mhm. eben in diesem großen Projekt mit eingestiegen zu sein. Ähm, aber da, welchen, welchen Drive das jetzt aufgenommen hat, das war auch für uns ein bisschen überraschend.
0: Mm -hmm. Ja, das glaube ich also für uns hier, die sich damit technisch jetzt ja auch wirklich eigentlich mehr oder weniger gar nicht auskennen, ist das auch super beeindruckend. Und wir haben das ganz oft, dass wir irgendwas ausprobieren und dann von einem Büro ins nächste laufen und sagen, wo hast du das gesehen? Das kann auch funktionieren und hm. so klappt das auch. Also das ist schon echt cool. Und ähm, genau, man kann ja auch wirklich einfach viel Zeit zum Teil dadurch sparen, ne? also ich finde, es lässt sich natürlich nicht irgendwie eins zu eins jetzt der, der Mensch dadurch ersetzen, aber gerade was so bei das Generieren auch von Texten oder E-Mails oder so angeht, ist das schon echt ähm, auch eine ganz schöne Arbeitserleichterung zum Teil. Ähm, genau, aber könntest du vielleicht mal so mir als äh, Nicht-Expertin in kurzen und einfachen Worten erklären, wie so ein Chatbot eigentlich funktioniert? Woher weiß er, was ich schreiben will? <lacht>
1: Ähm, ja muss man vielleicht ein bisschen zurückgehen in, in die Geschichte, wie denn früher solche Chatbots funktioniert mhm. haben. Die haben im Prinzip auf Regeln äh, basiert. Also da musste sich wirklich ein Programmierer oder jemand, der sich auch mit, mit Linguistik, mit Sprache auskannte, hinsetzen und Regeln definieren. Wenn der Nutzer, die Nutzerin folgendes sagt, reagiere darauf ah, okay. der und der Antwort. Ja. Mhm. Das kann man sich schnell vorstellen, dass dieses Regelwerk äh, sehr schnell sehr komplex wird mhm. und man trotzdem kaum eine Chance hat, jegliches unerwartetes äh, Nutzerverhalten abzufangen. Mhm. Ähm, was jetzt neu ist an, an diesen Systemen wie ChatGPT, die wir hier sehen, ist eben, dass sie ähm, solche ähm, Deep Learning, also neuronale Netze, benutzen. Genauer genommen ähm, eben diese Transformer-Netze und ähm, das kann man vielleicht auch daran erklären, an dem Begriff GPT. Das heißt eigentlich Generative Pre-Trained Transformer. Also generative bedeutet in ah, dem Fall ähm, dieses, dieses neuronale Netz hat die Aufgabe, neue Wörter zu generieren. Ähm, genau genommen sind das Wortteile, aber wir sagen jetzt mal vereinfacht, es soll nur mhm. Wörter generieren. Und es macht das basierend auf diesem Transformer-Bauplan und es macht das basierend darauf, dass es ähm, trainiert wurde mit einer unüberschaubar großen Menge von Texten. Okay. Dieses Training kann man sich so vorstellen, äh, dass das äh, Netzwerk im Prinzip die Aufgabe bekommt, Lückentexte zu vervollständigen. Ja, also ähm, nehmen wir an, wir nehmen ähm, einen Wikipedia-Artikel und lassen jetzt mit Absicht bestimmte Wörter aus dem Artik Artikel weg Mhm. Und bewegen das Netzwerk dazu, zu lernen, welche Wörter es hier korrekterweise einsetzen müsste. Ah, okay. So kann man sich das vorstellen. Und weil das mhm. mit so vielen, also Milliarden von Dokumenten gemacht wird, ähm, kriegt das System im Prinzip so eine Art Weltwissen mhm. ähm, einge, eingepflanzt. Ja.
0: Mhm. Okay, und das heißt, das passiert dann auch automatisch, das greift es sich dann sozusagen aus dem Netz raus oder muss man es schon auch aktiv füttern sozusagen?
1: Das, das ist genau der Punkt. Ähm, dass was wir jetzt sehen, äh, im konkreten Fall von ChatGPT, von was ja von, von OpenAI angeboten wird, ist eigentlich ein ähm, statischer Stand, der auf Trainingsdaten basiert, die aus dem mhm. Internet bezogen wurden bis 2021. Okay, das, heißt, alles, das ist alles, was da passiert her. ist, kann ja. das System gar nicht wissen. Ah. Und ähm, Ich weiß nicht, ob, ob sie es inzwischen schon korrigiert haben, aber wenn man zum Beispiel nach dem deutschen Bundeskanzler fragt, wird es immer noch antworten, dass es Angela Merkel ist.
0: Ja. Oh, okay. Hm, interessant. Ah, krass. Und das heißt, es ist, weil das hatte ich mich auch zwischendurch gefragt. Das heißt, wenn ich jetzt mit ChatGPT kommuniziere, lernt er dadurch auch nichts dazu dann? Oder ähm, auch über mich als Person quasi? Ähm,
1: ist, er lernt dann dazu, wenn du die Funktion benutzt, ähm, dass du Daumen hoch, Daumen runter an, an der generierten Antwort machst. Also wenn ah, du sozusagen... Okay. Die, vom System generierten Antworten bewertest, dann werden diese Daten natürlich eingesammelt von äh, OpenAI und ähm, daraus werden dann eben Verbesserungen im Training abgeleitet. okay Aber das passiert nicht automatisch. Das ist ein ah. Prozess, den wirklich die Entwickler dort anstoßen müssen.
0: Ah, okay, krass. Also es ist schon dann irgendwie auf eine Art ja auch doch noch so ein bisschen händischer Aufwand dahinter, sage ich mal. Ne? Also es ist jetzt nicht nur, dass dann nur alles automatisch läuft und irgendwie sich immer besser und weiterentwickelt, tatsächlich.
1: Genau. Mhm. Also, was es natürlich macht, ist, es verfolgt auch so ein bisschen die Historie, wie es sich bereits mit dir unterhalten hat und merkt sich bestimmte Dinge. Ja, aber du kannst mhm. zum Beispiel auch sagen, jetzt ganze Historie löschen und mhm. dann weiß es wieder gar nichts über dich.
0: Ja. <lacht> okay, ja gut. Ja, spannend. Also, wirklich super komplex, aber ähm, ja, zum Beispiel mit dem Daumen hoch, Daumen runter, das ähm, wusste ich noch überhaupt gar nicht. Also, ähm, schon direkt wieder was mitgenommen tatsächlich. <lacht> ähm, welche Vorteile siehst du denn so persönlich gerade im Einsatz von diesen Ganzen? Es muss ja auch nicht nur ChatGBT sein, es gibt ja auch noch andere Tools und ähm, Möglichkeiten, aber wie ist so deine Erfahrung, wo diese Sachen im Moment auch primär eingesetzt werden, nicht nur jetzt im privaten, ich probiere es mal aus Spaß aus, sondern auch vielleicht wirklich in beruflichen Kontexten?
1: Ja, also wir beschäftigen uns natürlich vor allen Dingen mit solchen äh, Anwendungen, die im, im professionellen Bereich liegen, wo es darum geht, große Wissensdatenbanken schnell durchsuchbar zu machen. Also beispielsweise ähm, Handbücher zu irgendwelchen Maschinen oder zu mhm. Autos ähm, schnell nach der relevanten Information zu, zu durchsuchen, ohne da wirklich die Seiten durchzublättern oder erst ins mhm. Inhaltsverzeichnis zu schauen, sondern einfach eine Frage zu stellen. Ich würde ja. gerne wissen, äh, wie muss ich denn hier bei meinem äh, Auto, wo kann ich denn da das Öl nachfüllen? Mhm. Und er äh, findet sofort die richtige Information, weil sie eben vorher hinterlegt wurde. Mhm. Das ist eine super nützliche Sache, die, in, die jetzt einer völlig ungekannten Qualität halt möglich ist.
0: Mhm. Ja, und auch so so... Praxisnah einfach. ne also das, ist, ja. Ja, das kann ja wirklich jeder User gefühlt gebrauchen, der ein Auto fährt. Also wie oft man sich da manchmal durch die Gegend googelt und dann ist es doch irgendwie ein anderer Fahrzeugtyp und schon ist alles ganz anders.
1: Genau. Das ist
0: natürlich äh, richtig cool. Ja, ähm, ich habe neulich tatsächlich auch mal ein bisschen was Kritischeres gelesen ähm, und zwar gibt es eine Studie des Weizenbaum-Instituts und da wurde halt auch gesagt, dass KI halt nicht nur ein bisschen auch quasi so wie du es gesagt hast, nicht nur Maschine ist, sondern eben auch noch viel Mensch und das ähm, ganz oft tatsächlich auch wirklich Millionen niedrig bezahlte Angestellte die diese ganzen Daten so äh, sichten und strukturieren müssen ähm, für diese KI-Dienste, also quasi als Vorarbeit für die Algorithmen, weil die, die sie sonst gar nicht verstehen können. Und ähm, dann gab es zum Beispiel auch ArbeitnehmerInnen in Kenia, die gewalttätige, rassistische und anderweitig toxische Inhalte sichten mussten. Und ähm, diese Arbeitsbedingungen sind zum Teil halt auch sehr schlecht. So auch als Beispiel fand ich auch interessant, gibt es ja auch ähm, smarte Kameras und dass ähm, die Geräte wohl tatsächlich rund um die Uhr von Menschen überwacht wurden, weil die Technologie halt noch gar nicht so weit ist, dass es wirklich smart ist. Und da habe ich mich gefragt, wie man denn sicherstellen kann, dass die KI-Systeme halt ethisch und verantwortungsvoll eingesetzt werden und eben nicht diskriminierend sind und niemanden benachteiligen.
1: Ja, das ist, das ist eine sehr schwierige Fragestellung und auch ein bisschen zweischneidig, weil was du angesprochen hast, zum Beispiel mit den, mit den vermutlich niedrig bezahlten Arbeitern äh, Arbeiterinnen in, in Kenia hm. die jetzt zum Beispiel gewalttätige und rassistische Inhalte aussortiert haben, hm. Ähm, ist, das machen die ja, weil du möchtest, dass das große Sprachmodell oder der Chatbot eben nicht äh, mit solchen Inhalten auf dich zukommt. Hm. Und ähm, man kann, ähm, also man, man, man spricht dabei vom Bias, ja? also dass das irgendwie äh, in, eine, in eine bestimmte Richtung neigt bei seinen Antworten und das möchte man natürlich vermeiden, das soll nicht rassistisch und nicht sexistisch hm. ähm, antworten. Und in erster Linie müssen da immer noch Menschen ran, um derartige Inhalte zu identifizieren. Also man kann mhm. die natürlich auch ein Stück weit schon mit solchen äh, Deep Learning und KI-Methoden finden. Aber ähm, das müssen dann immer noch mal menschliche äh, Gutachter einschätzen, ob es wirklich so ist, dass es das sich um äh, problematische Inhalte handelt. Weil da kann es auch zu Verwechslungen kommen, mhm. ganz klar. Ja? Mhm. Und ähm, das ist im Prinzip bedingt... Jetzt diese, diese ähm, bedingt jetzt diese diese, Heran diese Herausforderung, äh, dass man die besseren äh, Chatbots haben möchte, führt automatisch dazu, dass man eben diese schlechten Arbeitsbedingungen äh, in, in, in ja, Entwicklungsländern mhm. ähm, hervorruft. Ja.
0: Okay. Ja, das finde ich. Also ist natürlich. Sein geführt jeder Branche, aber ich glaube, es ist schon ganz gut, dass wir das vielleicht auch nochmal jetzt hier einmal einfach erwähnt haben, weil ich glaube, dass das einfach ganz vielen Zuhörenden auch gar nicht bewusst ist. Also bevor ich den Artikel gesehen habe, war mir das zumindest überhaupt nicht klar, dass man vielleicht auf sowas in der Zukunft zumindest dann natürlich auch irgendwie Wert legen muss und ähm, nicht erwarten kann, dass das alles automatisch funktioniert. Weil ich glaube, das ist oft dieser Vorurteil, den man hat, dass man denkt, ja, ist doch alles nur Maschine, ist doch super, wir haben keine Menschen. Aber dass es halt trotzdem noch ganz viele Menschen bedarf, ist, ja. glaube ich, oft einfach gar nicht so, ähm, so klar quasi. Ja. Ja, und ja,
1: ich kann ja noch ergänzen, also ähm, schon, schon 2018 gab es da auch ähm, gewisse, Skandale mit den äh, voice wie Alexa oder Siri, weil man dann eben festgestellt hat, dass da immer noch äh, menschliche Zuhörer sich äh, Schnipsel anhören, die von diesen ähm, Geräten mitgeschnitten werden okay. und dann äh, bewerten, ob da die Sprache korrekt erkannt wurde oder nicht. Okay. Ja, das ist äh, auf der einen Seite ein großes Problem mit dem Schutz der Privatsphäre, ja. und andererseits eben auch mit diesem, äh, sage ich mal, ja sehr... Öden und äh, eintönigen Jobs, mm. diese Daten zu sichten.
0: Ja. Mm. ja. Total. Oh Mann. Ja, also nicht so leicht das Thema tatsächlich. Aber vielleicht nochmal auch zurück dann wieder doch zu dem, wo wir das Ganze jetzt nutzen und ähm, nicht nutzen können. Ähm, in Unternehmen wird sowas ja auch immer mehr eingesetzt, also so Chatbots und Sprachassistenten wie ChatGPT. Und ähm, ja, ich habe zum Beispiel von Unternehmen gehört, die diesen Kundenservice schon einsetzen oder auch im Recruiting wenn zum Beispiel Lebensläufe gescreent werden oder auch die Eignung von Kandidatinnen vorhergesagt werden kann. Ähm, beim Onboarding habe ich auch ähm, neulich von einem Unternehmen gelesen, die das dafür nutzen. Also wirklich diese personalisierte Einarbeitung, automatisierte Prozesse, was ich auch cool fand, so Chatbots, wenn man halt schneller Antworten braucht, weil bei den großen Unternehmen ist es ja oft auch irgendwie relativ schwierig zu wissen, wie zum Beispiel das Bezahlsystem der Kantine läuft und solche Dinge kann man darüber natürlich auch ganz toll abbilden und auch natürlich alles, was Richtung Schulung und Weiterbildung geht. Ähm, genau Wichtig ist, glaube ich, nach wie vor einfach nochmal zu betonen, dass KI halt aber auch nicht in der Lage ist, die menschlichen Fähigkeiten wie Empathie, Kreativität und zwischenmenschliche Beziehung zu ersetzen, sondern dass natürlich insgesamt auch auf eine ausgewogene Kombination von KI und menschlicher Intervention geachtet werden sollte. Ähm, was würdest du denn sagen, Christian, wird KI die Arbeitswelt verändern? Also werden zum Beispiel bestimmte Berufe in Zukunft komplett verschwinden oder dadurch vielleicht auch neue entstehen?
1: Ja, also ich bin natürlich da jetzt auch, ich neige da eine bestimmte Richtung, weil ich vor allen Dingen solche ähm, Sachen beobachte, die jetzt mit Medien und Kreativberufen zu tun haben. Mhm. Und da ähm, fühlt es wie ich schon erwähnt hatte, wirklich wie eine Revolution an, weil es mhm. eben nicht nur Chat-GPT gibt, was irgendwie Texte generieren kann, sondern es gibt auch ähm, Systeme, die halt zum Beispiel Bildmaterial generieren können. Also mhm. bekannte Namen sind da DALI, Midjourney und, und Stable Diffusion, mit denen man wirklich, fotorealistische Bilder ähm, kreieren kann. Man kann Stimmen synthetisch äh, herstellen, die von dem Originalsprecher kaum noch zu unterscheiden sind. Mhm. Und jetzt geht es auch immer mehr in Bereiche, dass man Videos ähm, erstellen kann oder sogar 3D-Animationen, äh, also sowas, wie man bei Hollywood-Produktionen im Film einsetzt, kann man mit diesen Technologien jetzt schon, ja, kann man im Prinzip als, als Amateur ähm, schon machen. Und mhm. das wird meiner Meinung nach schon eine Auswirkung haben, ähm, weil jetzt zum Beispiel sowas wie, ähm, nehmen wir mal an, es gibt einen, äh, einen Auftrag für ein Kreativbüro, äh, irgendwie eine, eine Kampagne zu entwerfen und da würden die ganz schnell mit irgendwelchen Scribbles und ähm, Ideenskizzen kommen können, wenn sie diese Systeme für nutzen. Ähm, oder sie können sagen, wir verlangen jetzt einfach ein bisschen mehr dafür, dass wir das hm. wirklich von menschlichen,
0: von hm. menschlichen
1: Mitarbeitern machen lassen und eben uns nicht auf die KI verlassen. Also hm. das erfordert im Prinzip ein bisschen eine Anpassung an, an diese hm. neue Situation. Aber ich glaube, in diesen Bereichen wird es zuerst sich sehr stark auswirken.
0: Hm. Glaube ich auch. Es ist ja, ich finde es halt auch schon krass, weil natürlich auch dadurch eine komplett andere Erwartungshaltung an die Unternehmen ja auch gestellt wird, ne? Weil wenn man jetzt vielleicht als Agentur irgendwie drei Wochen Zeit hat, irgendwas zu erstellen, geht das ja plötzlich dann innerhalb von, von Sekunden gefühlt. Also ja. dadurch ist natürlich diese schnelllebige Welt, in der wir sind, noch viel schnelllebiger und das also da bin ich auch gespannt, wie das in der Hinsicht vielleicht noch irgendwie auch weiter sich so auswirken kann. Ne? Also der Druck und so steigt dann wahrscheinlich natürlich irgendwie auch also und halt auch die Erwartungshaltung natürlich einfach, ne? Wie ist das denn so, wie siehst du es so in den, in den technischen Bereichen, also vielleicht auch so in Produktion oder ja, allgemein gewerbliche Richtung?
1: Ja, also da sehen wir natürlich gerade extrem viel äh, Interesse von der Industrie und sehen aber auch bestimmte Schwierigkeiten. Also zum Beispiel ist es für viele, sagen wir mal, ähm, produzierende Unternehmen in Deutschland wäre es zum Beispiel schwierig, sich einfach an den äh, Dienst von OpenAI dran zu hängen und deren Sprachmodelle ähm, zu nutzen. Zum Beispiel, wie ich es vorhin angesprochen habe, um irgendwelche Dokumentationen durchsuchbar zu machen oder um ähm, ja, äh, schnell Antworten auf technische Fragen, die den Produktionsprozess betreffen, zu finden, mhm. weil sie im Prinzip dann Unternehmensdaten auf amerikanische Server abgeben würden, ja. wo nicht ganz klar ist, wer da alles Zugriff hat. Mhm. Also Das ist ein absolutes, eine absolute barriere die wir gerade für, für die Industrie hier in Deutschland sehen. Mhm. Und ähm, deswegen legen wir mit, dass viele Unternehmen das zurzeit evaluieren und sich anschauen, was könnte das für Auswirkungen auf uns haben. Aber ich glaube nicht, dass es so schnell ähm, adaptiert werden wird.
0: Mhm. Gibt es da auch äh, ähnliche Entwicklungen zum Beispiel in Deutschland, also dass da ähm, Unternehmen dran sind, dass quasi ChatGPT irgendwann auch vielleicht für Deutschland oder von... Deutschland ausgesteuert wird sozusagen?
1: Ja, das gibt es allerdings ähm, nur wenige. Wir arbeiten zum Beispiel mit dem Unternehmen Aleph Alpha zusammen. Die sind auch in diesem großen äh, OpenGPTX-Projekt äh, mit involviert. Mhm. Und die haben tatsächlich schon ein deutsches äh, Sprachmodell, ähm, was sie auch hier in Deutschland betreiben und wo sie dafür gerade stehen, dass, das halt, äh, dass da die Datensicherheit gewährleistet ist etc. Mhm. Ja, also das gibt es schon. Ähm, die haben natürlich jetzt sehr viele Anfragen, mhm. aber die haben auch sehr starke Konkurrenz äh, aus Amerika, also das ja. äh, muss man ganz klar so sagen.
0: Mhm. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass die halt jetzt einfach, also ChatGPT hat natürlich jetzt auch den großen Vorteil, dass sie einfach die Ersten zumindest waren, die sich so in, im, im Volksbund verbreitet haben, sozusagen. Ne? Und exact. wenn du der Erste bist, dann springt natürlich auch erstmal jeder mehr auf die Welle auf, als wenn du irgendwie zwei Jahre oder drei Jahre oder wer weiß, wie lange das dann wirklich dauert, hinterherkommst und dann ähm, sagt jeder, oh, das kann ja schon sein, das seit Ewigkeiten, sozusagen. Ne? Genau. Äh, na ja, Spannend. Vielleicht könntest du zum Abschluss nochmal so deine Einschätzung geben, welche Auswirkungen du so insgesamt auf die Gesellschaft siehst. Also diesen Druck, den äh, haben wir ja eben schon angesprochen, aber welche Trends könntest du dir so in Zukunft vorstellen und was wird vielleicht so auf uns zukommen?
1: Ähm, ja, also, was wir zurzeit sehen, ist ja ein ganz großer Wettlauf der, der Firmen, ähm, vor allen Dingen in den USA, Ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, dass da jetzt ähm, schon sehr interessante Reaktionen drauf kommen. Also zum Beispiel diese, diese Petition, die von ähm, namhaften Leuten ähm, unterschrieben wurde, dass man ein Moratorium möchte, also dass man irgendwie für sechs Monate das Training dieser großen Sprachmodelle aussetzen will. ist eine ganz interessante Reaktion, mhm. finde ich. Wobei man da auch hinterfragen muss, wer hat das denn unterschrieben? Das sind in größtenteils auch Konkurrenten von OpenAI, <lacht> ja, ja. die natürlich da ähm, wollen, dass es jetzt nicht so schnell weitergeht. Mhm. Ähm, dann auch ganz interessant, das Verbot von ChatGPT in Italien. Also das kann man in Italien jetzt gar nicht mehr nutzen seit letzter ja. Woche. Okay. Und ich warum, hab warum
0: haben die das gemacht? Weißt du das?
1: Aus äh, Datenschutzgründen äh, offiziell. Aber ich habe heute mit einer italienischen Kollegin gesprochen und sie hat zum Beispiel gesagt, das ist auch so ein bisschen eine, eine, eine populistische Aktion von der dortigen Regierung. Ja. Okay. Also die haben das gar nicht so detailliert geprüft, ob da wirklich Bedenken da sind, sondern mhm. haben sich gedacht, wir machen jetzt mal was. Das kommt äh, bei unseren Wählern gut an. Okay. Daher, ja. daher kommt <lacht> Spannend, und, okay. Okay. Ähm, also meine Einschätzung ist, dass ähm, egal wie viel wir jetzt versuchen, diesen Prozess zu bremsen oder wie viele politische ähm, Entscheidungen es da auch geben wird, um das irgendwie einzuhegen, wir werden sehen, dass diese Systeme unweigerlich besser werden. Ja? Mhm. Mit, mit welcher Geschwindigkeit ist halt die Frage. Aber die werden besser werden. Mhm. Dass der Stand, den wir heute beobachten können, der war, wäre vor fünf Jahren noch undenkbar gewesen. Okay. Und ähm, was ich am spannendsten finde, ist, dass ja eigentlich ähm, die neue Generation, also unsere Kinder, jetzt damit aufwachsen. Ja? Die, mm. die kennen das als völlig normal. Ja. Ähm, und ähm, man muss sich, das ist vielleicht nicht ganz ernst gemeint, aber man muss sich nun mal Science-Fiction-Filme anschauen, um äh, eine hm. Idee zu bekommen, wo es mm. hingeht. Mm. Ähm, Gibt zum Beispiel diesen Film AI von Steven mm -hmm. Spielberg. Das ist, glaube ich, auch schon 20 Jahre alt oder so. <lacht> Ja. Und darin gibt es das Beispiel, dass eine Suchmaschine ähm, auf eine ganz bestimmte Art und Weise befragt werden muss, um die richtigen Antworten zu geben. Mhm. Und das ist ja genau das Prompt ja. Engineering, was wir heute bei ChatGPT sehen. Also mhm. das hat mich dann so ähm, hat mir so die Augen geöffnet, dass diese ganzen. Mhm. Dinge auch schon so ein bisschen in der, ja, der Science-Fiction oder in der Literatur auch schon antizipiert wurden. Ne? Ja,
0: ist so ein bisschen jetzt in der, in der, echt, in der wirklichen Welt angekommen sozusagen. Ne?
1: Richtig.
0: Ja, aber das stimmt mit den, also gerade so mit den jüngeren Generationen und so, dass es natürlich auch, also so wie jetzt vielleicht meine Generation zum Beispiel ja noch nicht mal richtig mit Smartphones und Handys und so aufgewachsen ist, das ist das für die jüngere Generation ja auch schon selbstverständlich, aber für die jetzt, also die jetzt aufwachsende Generation das ist es natürlich noch mal wieder noch ein größerer Schritt und ja, also ich sage auch manchmal zu meiner einen Kollegin, ich habe immer manchmal ein bisschen Angst, dass wir ein bisschen verdummen, weil irgendwie, ja, vieles ist halt so einfach, ne wo man früher irgendwie schon vielleicht sich tagelang irgendwie mit einem Thema mal auseinandersetzen musste oder auch Brainstorm musste, ähm, dauert es jetzt halt ungefähr so fünf Sekunden und das Thema ist gelöst. So, also das finde ich schon auch manchmal auf eine Art beängstigend, auch wenn es super cool ist und natürlich auch irgendwie total viele Möglichkeiten bietet. Aber ähm, man ist dann doch sehr gespannt, wie es in der Zukunft weitergeht, finde ich.
1: Ja, ja vielleicht noch, noch ein Wort der Warnung, weil du das gerade angesprochen hast. Also äh, im jetzigen Stand zum Beispiel von, von ChatGPT sollte man schon sehr vorsichtig sein, wenn man ihm irgendwelche Recherchearbeiten überlässt. Mhm. Also das habt ihr vielleicht schon mal gehört, ähm, das, das Problem der Halluzinationen. Und diesen großen Sprachmodellen ist da durchaus noch äh, vorhanden. Also der denkt sich dann teilweise Quellen aus für irgendwelche Informationen, die überhaupt nicht existieren. Okay. Und ja. wir hatten Im Haus schon Mitarbeiter, die dann wirklich versucht haben, diese Quellen zu finden. Die gibt es
0: einfach gar nicht. Die gibt es einfach gar nicht. Nicht
1: die gibt's einfach gar nicht. Der okay. hat sich das zusammen halluziniert. Ja,
0: ja. ja. Okay, das also weil wir hatten uns auch zum Beispiel schon gefragt, wie das jetzt auch an den Schulen und Unis läuft, weil ähm, also so aus dem bekannten Kreis kriegt man das natürlich auch mit, dass es da genutzt wird. Aber ähm, ich glaube auch, jeder sollte trotzdem immer noch ein bisschen vorsichtig sein und nicht eins zu eins auf alles vertrauen. Also noch Perfekt. werden wird, werden wir und unser Gehirn irgendwie dann doch auch noch gebraucht. Ne? Ja, <lacht> ja. Zum Glück. Ja, wirklich, zum Glück, kann man wirklich so sagen. <lacht> naja, okay, also vielen Dank, lieber Christian, für deine Zeit. Das war wirklich wahnsinnig spannend und ich glaube, wir hätten noch ungefähr tausend weitere Fragen, über die wir uns hätten austauschen können. Also können wir vielleicht ja irgendwann nochmal ein Follow-up machen, falls du nochmal mhm. Zeit für uns findest. <lacht> Ähm, genau, und liebe Zuhörende, heute bin ich wirklich extrem gespannt, wie eure Erfahrungen auch mit KI und ChatGBT sind. Also ob ihr das vielleicht auch ähm, für euch schon nutzt, ob privat oder auch beruflich. Also berichtet uns da äh, sehr, sehr gerne, so wie auch immer. Ähm, jetzt gibt es allerdings auch eine neue Funktion bei Spotify und zwar gibt es da jetzt die Kommentarfunktion. Das heißt, wenn ihr über Spotify unseren Podcast hört, dann könnt ihr ganz einfach ähm, dort auch ein Feedback eintragen und ähm, natürlich freuen wir uns wie immer aber auf, auch auf eure Rückmeldung und wenn ihr uns auf Social Media und den gängigen Podcast-Plattformen folgt und äh, freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dann!